1: Barra de pinchos, acabo de inaugurar un nuevo restaurante en el Bercial en Madrid y supera ya la decena. Hoy hablaremos con su CEO para conocer los planes de expansión del grupo. La comunicación es fundamental en cualquier sector y hoy les hablaremos del taller Hablar en Público es Fácil, si sabes cómo, con María José Bosch. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque arrancamos.
0: Branquicias de éxito.
1: Acaban de abrir un nuevo restaurante en el Centro Comercial El Bercial. Hablamos de Barra de Pinchos, que continúa en pleno proceso de expansión. Tenemos con nosotros a Eduardo Sancho, coceo y fundador de Barra de Pinchos. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas.
1: Un placer estar aquí contigo. Y bueno, vamos a empezar recordando si te parece que es Barra de Pinchos.
2: Bueno, pues Barra de Pinchos es una cervecería-restaurante, ¿vale? Con una oferta a base de pinchos y cazolas. Eh, todos productos en plan recién hechos, eh, de calidad ¿vale? con un precio competitivo y en entornos muy cuidados para que al final la experiencia del cliente pues sea muy buena.
1: ¿Qué les diferencia de la competencia?
2: Bueno pues básicamente nosotros siempre hemos trabajado el concepto pinchos de forma muy diferente a lo que tradicionalmente pues siempre ¿no? se asocia eh, eh, pues ir de pinchos ¿no? Eh, nosotros trabajamos eh, pues todos son pinchos recién hechos ¿vale? de carta No son pinchos que estén expuestos en lo que es la barra, ¿vale? Y para comer con cuchillo y tenedor.
1: O sea, un pincho que se degusta, ¿no? Sí,
2: es un pincho como más sofisticado, más Más grande. O sea, son nuestros pinchos, los canallas XL que les llamamos, ¿vale? Que tienen muchísima aceptación y digamos que tienen una principal eh, diferencia y ventaja con respecto al al pincho habitual, típico, y es que pues está recién hecho, ¿vale? Para degustar al momento, en plan, todo, ingredientes frescos, o sea, muy ricos.
1: Eh, Pinchos canallas XL. Vamos a desgranar la carta un poquito. ¿Qué nos podemos encontrar si vamos ahora a su restaurante?
2: Pues... Estamos eh, precisamente en plena renovación de la carta, justo lo acabamos de llevar a cabo, y bueno, pues eh, incorporamos siempre las últimas novedades, ¿no? Tenemos, eh, pues, eh, brioches, ¿vale? Tenemos en plan eh, pulpo, en plan también eh, tenemos, eh, bueno, todo tipo de, de, de pinchos, ¿vale? Muy trabajados, muy elaborados, y luego también, pues, las raciones, ¿no? Que las raciones también, pues, eh, tenemos de todo tipo, pues, eh, en plan eh, lagarto, eh, también tenemos... Eh, bueno pues eh, todo tipo de carnes de, de he oído de gato sí
1: <ríe> a ver cuéntame cuéntame bueno
2: es pues, tipo ahí como una no un derivado ahí como de presa tipo presa ibérica y ¿Sí? demás vale es muy rico y también que claro, ahora está pues muy eh, muy de moda ¿no?
1: uh-huh. bueno pues nada iremos a probarlo háblenos de esa apertura en el vercial
2: bueno, pues eh, forma parte de nuestra estra- estrategia de aperturas en los centros del Corte Inglés. Eh, hicimos una primera apertura hace ya aproximadamente un año en el Centro Comercial eh, de San Chinarro. La verdad es que funcionó muy bien y, bueno, pues eh, nos viene la oportunidad de poder abrir en el Bercial, ahí en El Corte Inglés del Bercial, y pues nada, llevamos eh, más o menos abiertos mmm, apenas un mes y la verdad es que también fenomenal, con muy buena acogida, muy buenos resultados y... Muy contentos.
1: ¿Con cuántos restaurantes cuentan ahora mismo?
2: Ahora mismo tenemos 11 en funcionamiento.
1: ¿11? ¿Y cuáles son los planes de expansión?
2: Pues estamos ahora mismo en, en plena fase de expansión para abrir eh, pues tanto en Madrid como fuera de Madrid. De hecho, pues eh, fuera de Madrid tenemos un local en Oviedo y ahora estamos en proceso de abrir también en Valencia y en Mallorca. Eh,
1: ¿en... ¿Cuántas aperturas se han marcado de aquí a final de año?
2: Pues nuestra idea es poder completar en torno a las 7 8 aperturas.
1: Por lo tanto, quedarse en torno a los 20, ¿no? 20 eh, 20 efectivamente, vez. ¿Han sí. pensado dar el salto internacional o de momento se quedan en España? No,
2: todavía no. Todavía queda mucho por hacer en España y, bueno, pues dar saltos ya fuera de España requiere, ¿no? En plan, ya un trabajo más... Eh, específico, estudiado y, y bueno, pues ya te digo que todavía queda mucho por hacer aquí. Y a lo mejor ya sí que más adelante pues contemplamos ¿no? la posibilidad de ir a, a países más cercanos donde también la cultura, la gastronomía pues pueda tener ciertas no en plan uh-huh. sintonías y, y similitudes con, con la gastronomía española.
1: Uh-huh. Háblenos del perfil de franquiciado que buscan,
2: cuál es? Bueno, pues nosotros sobre todo buscamos socios, ¿vale? Que, bueno, a los que nos gusta conocer muy, muy personalmente. Eh, que, que sea, pues, eh, gente que esté buscando eh, gestionar, no, no simplemente invertir, ¿vale? Entonces, pues, perfiles ¿no? que, que se comprometan con nosotros, con la marca. Nosotros m- siempre hacemos una, o sea, buscamos una relación muy, muy estrecha con nuestros socios, ¿vale? uh-huh. Socios eh, franquiciados. Y, y, y sobre todo queremos gente que, que, se, que se involucre y que, y que gestione, que sepa gestionar.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un bar de pinchos?
2: Pues la inversión más o menos está entre los 250-300 mil euros aproximadamente. Uh-huh. Luego depende mucho del tamaño del local eh, y en qué condiciones se encuentre. Pero más o menos de media podríamos estar hablando que estaría en torno a eso, ¿no? unos 270-80.
1: Imagino que ofrecen también acuerdos de financiación con entidades, ¿no? Sí,
2: trabajamos también con las principales entidades bancarias y, bueno, pues eso siempre lo ponemos a disposición de nuestros socios.
1: Eh, ¿Por qué invertir en barra de pinchos? ¿Qué les hace especiales?
2: Bueno, pues somos, la verdad, es que un un concepto bastante innovador. Llevamos además en el mercado desde el año 2010, con lo cual, pues, digamos que hemos pasado por todo tipo de etapas. Eh, Las buenas de bonanza económica, también las malas, incluida pandemia. Y, y bueno, pues eh, seguimos eh, funcionando la verdad es que muy bien y, y creciendo y, y al final pues es un concepto que es muy actual gastronomía al final eh, española mediterránea que pues eh, nunca pasa de moda ¿vale? uh-huh. Y, y luego, pues, con una combinación de una oferta gastronómica y unos espacios muy, muy cuidados, que al final hace que la gente, pues, eh, quiera ir, ¿no? Quiera eh, quiera ir a, a Barra. O sea, se uh-huh. convierten en, en muchas ocasiones en sitios de destino.
1: Uh-huh. Eduardo, eh, en el caso de, bueno, de que queramos invertir en uno de sus eh, locales, ¿qué nos aconsejaría? ¿Estar a pie de calle? ¿Estar en centro comercial...? ¿Cuáles son las mejores opciones?
2: Nosotros trabajamos eh, varias opciones, eh, tanto centros comerciales, centros de ocio, como calle, como también, pues, en, en ubicaciones como hemos comentado, ¿no? eh, específicas, eh, de la mano del corte inglés. Entonces, eh, cada proyecto es diferente. O sea, nosotros eh, no nos limitamos a una sola opción o sea que tenemos locales calle que funcionan de maravilla y tenemos también ubicaciones en centros comerciales que también están funcionando genial, lo que hacemos es mirar muy mucho eh, cada ubicación para al final pues eh, asegurarnos de que el proyecto va a funcionar bien y minimizar el riesgo de cara al inversor
1: uh-huh. Bueno, es casi la hora de comer ya, así que vamos a, a recomendar uno de los pinchos, ¿con cuál se queda de todos los que tiene en la carta barra de pinchos?
2: Difícil, difícil cuestión, pero bueno, hay, hay uno que es, vamos, de, de de los de toda la vida, y que sí que tiene un éxito eh, eh, brutal, que es el, el pincho de solomí de vaca con queso brillo y cebolla caramelizada. Es, es un clásico, pero que, a pesar de, pues sigue estando siempre en el, en el top eh, ventas. Y luego, uno de los de las últimas novedades que está funcionando fenomenal es el brioche de Pule Pork, uh-huh. ¿vale? Col slow, y, y bueno, que también está, está también tirando mu- muchísimo.
1: Bueno, pues se nos hace la boca agua con eso, ¿eh? Nos vamos a ir a barra de pinchos a comer algo. Gracias, Eduardo. Eh, Un placer y que sigáis creciendo.
2: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Franquicias innovadoras.
1: Ya saben que en este programa nos gusta proponerles de vez en cuando pues lecturas de interés o talleres en los que aprender técnicas que les ayuden en su día a día. Hoy vamos a fusionar ambos conceptos porque nuestra compañera María José Vos, a quien ustedes escuchan habitualmente aquí también en Franquiciados, es autora también del libro Hablar en Público y organiza en Madrid el 24 y 25 de junio un taller de fin de semana que lleva por título Hablar en Público. Es fácil si sabes cómo, María José, bienvenida Muy a bien. este tu
3: programa. Muchísimas gracias, Mabel.
1: <risa> Oye... Enhorabuena por el libro, porque nos hace falta a todos eh, aprender a hablar en público.
3: Muchas gracias. Y enhorabuena por ese taller. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues la verdad es que es una propuesta eh, de un taller intensivo, y hay que decir intenso. Son dos días, un fin de semana, que además eh, realizamos en la Casa de Cantabria, porque tiene un escenario de casi 24 metros y a mí me parece fundamental eh, trabajar la oratoria en un lugar como un escenario ¿no? psicológicamente. Es una propuesta para eh, hablar en público con eficacia. Este es un programa de emprendimiento, es un programa de, empreso- de empresarios. Es evidente que una, pu- puedes defender una idea si es buena. Ahora bien, si no tienes una capacidad de hablar con eficacia, probablemente esa idea se va a quedar a medio camino. Es una propuesta que habla tanto desde una perspectiva emocional dicen que uno de los miedos eh, fundamentales del ser humano es el miedo a hablar en público. Totalmente. No sé qué autor decía que eh, empieza a hablar, el el corazón se para cuando empiezas a hablar en público ¿no? Entonces hay una parte emocional importante, todo el concepto de me da vergüenza, me siento incapaz, miro para abajo es evidente que para vender una idea, vender un proyecto, vender un producto vender un servicio hay que transmitir eh, credibilidad totalmente de acuerdo esto es fundamental y luego ya pues tendrás un producto maravilloso un servicio extraordinario un proyecto inimaginable y una idea inigualable ahora bien si no la sabes contar, especialmente en estos tiempos, te vas a quedar a medio camino. Justo. Luego, el del 84% de las profesiones es necesario hablar en público. Por eso me ha parecido, soy amante de la comunicación como tú, he escrito varios libros sobre comunicación y eh, he propuesto esta experiencia para final del verano, para el inicio del verano, eh, justamente en la noche de San Juan, con 10 con 14 horas, perdón, de formación.
1: O sea, que vas a celebrar la noche de San Juan formando a la gente. Efectivamente, <risa> me
3: parece, bueno, me parece, eh, esto, me parece claro, maravilloso, o sea, aquellas personas que tienen un proyecto y dicen, "Venga, vamos a vamos a quemar lo que tenía antes porque ahora tengo un proyecto eh, que negociar, tengo un proyecto que vender, tengo una idea, bueno, pues qué mejor momento ...que en ese impas de, bueno, está, del fin de semana. Está
1: todo lleno de simbología, que, que eso a mí me encanta. Y a, mí, a, mí, a mí me, a mí, me, me encanta, me, encanta me, apasiona, me
3: apasiona. Oye, yo
1: te quiero preguntar algo, te preguntará a todo el mundo... ...oye, ¿pero qué
3: fallos cometemos a la hora de hablar en público? Eh, un, fundamentalmente eh, hay un problema de miedo, de inseguridad, de me da vergüenza... ...de no sé eh, qué van a pensar de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa inseguridad se diluye muchísimo el mensaje el hablar en público eh, como todo en la vida se aprende mm. nadie tiene por qué nacer ya con esta habilidad una cosa una cosa es tener un verbo fácil hay personas pues están dotadas con una varita y mira la verdad es que se manejan como pez en el agua en cualquier lugar en la junta de vecinos. también eh bueno, muchos políticos como tú muy bien sabes les forman muchos compañeros eso nuestros. es es decir eh, la mejor improvisación la perfectamente ensayada que es lo único que me gusta a mí del de universo americano. ¿no? Uh-huh. Vemos a políticos, vemos a empresarios, vemos a personas que nos están vendiendo sus ideas, sus proyectos, sus servicios, sus productos, pero no sabemos que detrás, naturalmente, hay una serie de personas que les han formado para que, ...después, naturalmente, esto parezca que les sale pues, de natural. Hablar en público requiere no solamente esa seguridad, requiere también pues, una serie de técnicas de oratoria... ...que pues, el, el común de los, norm- de los mortales no tiene por qué conocer. Hay que decir lo bonito, hay que seducir con las palabras, con hay, que, hay que colocar la voz, hay uh-huh. que conocer la comunicación no verbal... Porque muchísimas veces estamos dando un mensaje verbalmente, pero estamos haciendo una auténtica contradicción con la forma en la que estamos mirando, la forma en la que estamos moviendo nuestras manos, la forma en la que nos estamos tocando una oreja o cruzando las piernas. Entonces, cuando eh, vivimos en una sociedad tan competitiva como la actual, hay que ser el 100%. Es decir, no puedes dejarte nada en el tintero. Eh, por este motivo yo he puesto cuatro, cuatro módulos en este fin de semana que serían esa primera parte de gestión emocional fundamental, absolutamente fundamental para la vida empresarial, eh, para el emprendedor, pero también para la vida diaria. ¿no? Una parte importantísima que es todo el paralenguaje. Lo importante no es lo que dices, lo importante muchas veces es cómo lo dices. Uh-huh. Articulación, dicción, uh-huh. todas aquellas eh, partes del paralenguaje que son fundamentales para decir lo bonito. De esa manera no es como verdaderamente se seduce parte fundamental toda la comunicación no verbal. totalmente Hay que entender la comunicación no verbal y hay que tenerla en cuenta y hay que ilvanarla con nuestro discurso verbal. Y por último y fundamental porque este taller está muy enfocado también a aquellas personas pues que quieren hacer una pequeña una intervención, un discurso, tienen una ponencia, tienen una reunión importantísimo el plantearse un guión que te voy a contar a ti, querida mía, que tú no sepas, ¿no?
1: La mejor improvisación es el mejor guión. La mejor
3: improvisación la perfectamente ensayada, pero claro, hay que hacer un guión y hay que saber también cómo contarlo. O sea, no se trata solamente de, bueno, yo me hago un guión como Dios me dio a entender, no. ¿Cómo empiezas esa intervención? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, es un placer que me hayan ustedes invitado, ya están dormidos totalmente toda la primera fila. Entonces hay recursos muy interesantes, hay fórmulas, hay trucos para comenzar esa intervención y captar la atención de tu público, porque si no la captas estás perdido. Totalmente. Luego hay recursos, naturalmente, también hay fórmulas, hay secretitos para mantener el interés del público. Y finalmente hay que tener un cierre redondo, no podemos decir, bueno, perdón, creo que se me ha acabado el tiempo, que es lo habitual, medir el tiempo para que no nos pille el toro. Bueno, pues nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, hasta aquí he llegado. Esa es otra. Nada, hombre, por <risas> Dios. Hay que, hay que tener ahí un poquito más de gracia. Y hay fórmulas, hay técnicas, hay trucos para tener un cierre absolutamente redondo. no Y, por supuesto, hacer un guión también hay que saber. Hay una técnica... Eh, hay un, una introducción hay un nudo hay un desenlace
1: hay una es como forma, una película es como una
3: película eh, hablaba de decir lo bonito hay que enriquecer el lenguaje no entonces a mí que me gusta muchísimo el lenguaje pues hay un apartado donde pues hay una una serie de técnicas como como pueden ser los discursos eh, narrativos, como eh, pueden ser todas las las, eh, figuras literarias que eh, se pueden perfectamente integrar en tus discursos. Fórmulas como para empezar y terminar de la misma manera, hacer un círculo con lo que estás contando, uh-huh. eh, pero sobre todo es esto, hacer un discurso más bonito, más, más interesante y sobre todo más estético. Vivimos en una sociedad competitiva que además habla, ama la belleza. Entonces, decir lo bonito también es importante, ¿no?
1: Oye, María José, 24 y 25 de junio, vamos a ir eh, detallando el programa. ¿A qué hora empieza?
3: A las 11 de la mañana comienza el taller. Además, es muy céntrico al lado del del retiro. Vamos hasta las 3 de la tarde, donde paramos para realizar una comida, eh, un pica-pica estupendo en el restaurante Lanjana, que está en la misma... Casa de Cantabria, yo lo he incluido en esta experiencia. O sea, porque que ya está incluida la comida. Está incluida esta comida, efectivamente, porque me ha parecido que teníamos que optimizar el tiempo. Hay una hora de descanso y solamente hay una hora de Así aquí. Así que ya pueden comer en una hora. Sale. De aquí se sale aprendido. Estamos en la misma, en el mismo lugar. Sí. Con lo cual, además, me pareció muy agradable un grupo de diez, de diez personas, personas con afinidades comunes. Pues a mí me parece que me pareció. ...que crear este grupo, parar para hacer Solamente esta comida... ¿Solamente hay diez plazas entonces? Solamente hay 10 plazas. ¿Diez plazas? Por el trabajo práctico que realizo me parece difícil... Eh, hacerlo con más personas, vale. puesto que hay un trabajo muy intenso, práctico en ese escenario, son 24 metros y los quiero aprovechar. Eh.
1: Claro que van a subir al escenario, eso eh, ustedes están, eh, están interesados en hacer este curso piensen que van a perder el miedo inmediatamente porque tienen que subir a un escenario y ponerse a hablar en público, aunque sean 10 personas hay que tener valor para hablar delante de 10 personas esto es como una reunión pero eh, de ahí de, 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 se, el, se Es nace, una experiencia es, justo. de ahí
3: bueno, sale con un concepto bien distinto. Después volvemos al taller. que ¿A nos las
1: cuatro? Lle- ¿Volvemos al taller? Que ¿Hasta nos, qué hora? Nos llevará
3: hasta las ocho de la noche. Uh-huh. Nos despedimos y el domingo retomamos a las once de la mañana ¿Sí? para las tres de la tarde a hacer nuestra estupenda comidita. Todos juntos, ya con experiencia y con muchísima confianza y con muchas cosas que compartir. Y finalizaremos a las seis de la tarde para que mmm, se pueda aprovechar el resto del domingo, pueden realizar sus cositas y estar preparados Fenomenal. para la semana siguiente. ¿Dónde se inscriben? En mi propia página web, mjbosk.com. Uh-huh. Eh, ahí, pues además, tienen toda la información eh, que yo he contado, pero muchísimo más, porque está detallado todo el plan, los cuatro módulos punto por punto. Entonces, este es el lugar directamente donde más se vale. puede tener directamente acceso al, al curso uh-huh. Muchísimas gracias
1: MJBoss, no, no, no me cierres así ah, perdón. Ciérrame con algo bonito y grande ¿Qué quieres que te que, quieres que Claro, ponme que... en 10 segundos Pome el broche
3: Pues que vivas una experiencia de hablar en público y probablemente de transformar tu propia vida
1: Me encanta, venga, pues nos Chau. vemos el 24 y 25 de junio y si quieren registrarse en MJVOSBOSCH.com. María José, gracias
3: Gracias Gracias, compañera
1: pues hasta aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava nosotros vemos con más historia de franquicias de pymes, de talleres la semana que viene, hasta entonces sean muy felices
2: Empezaremos con el test de Rorschach.
0: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. en Capital Radio.